0: 波波波波波，波波波波波波波波<笑>欢迎收听波波小电台
1: 。Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. 电台我播
0: 播，人软话很多。<音> Hello， 大家好，欢欢迎来到新的一期《天台二锅头》。我是从小就有一个外星人的梦的六四零，我
1: 是今天来旁听物理课的上
2: 上。<音>嗯我是人设为不知道什么东西的小白的淑芬
0: ，然后今天我们这期节目迎来了三位新嘉宾，然后
2: 没有，我不是，对，我是嘉宾，没错，我是嘉宾。OK
0: OK， 淑芬是嘉宾，然后还有两位新嘉宾，莫名被 Q， 然后让新嘉宾来跟大家做一个简单自我介绍，谢谢，
3: 大家互相谦让。啊，
0: 大家好，我是张晓东，欢
3: 迎张晓东。一个呸，<笑>哇，我应该怎么叫
2: 张晓东？哦、张晓东，你应给自己加个人设。对,对啊,对啊这、这个，这个
3: 没说好，现想吗？现想、这个
0: 、我邀请张晓东来参加这一期节目。你是文科
3: 生对吧？对啊，文科
0: 。对啊，为什么文科生还要来参加？因为他有
3: 时间截止。<笑>
0: 第一是因为他看过《时间简史》，就读了《时间简史》的文科生。对，<笑>这是很重要的一点。然后第二是我觉得，就是可能张晓东能从一些不同的视角为我们解读一下我们今天想要聊的这个人物。<笑>对，然后我们下一位嘉宾
4: ，大家好，我是来自物理科学与技术学院的，这什么情况？<对>我是来自物理科学与技术学院的严嘉，能说真名吗？哦、可,以可以，可以，可以
2: 没问题，没问题。这是场外专家请来的，为<对>我们科普知识。是
0: 因为我们今天想要聊的主题是关于霍金，然后以及霍金他所研究的，然后还有他所跟他有关的那些理论，然后我们就请了严佳同学来给我们当，算是什么知识
2: ？知识锦囊
0: 。对，那。我们就首先吧，因为这期节目，呃，是因为在昨天，我们这期节目是在三月十五号录制，然后在三月十四号，然后很多人也称为叫派日，然后其实也是国际数学日这一天。然后一位伟大的物理学家斯蒂芬·霍金去世了，享年七十六岁。然后对于这个人物，你们就是有没有什么？对他的，比如说第一印象，或者是一提到霍金这个名字，你们能想到的东西是什么
1: ？其实一提到这个，我昨天，嗯、呃，就是之前得到从 BBC 上得到他这个消息之后，我第一反应是《生活大爆炸》后面几集可能会以这个东西作为一个剧情中的一个重要板块。然后第一反应就是想到小耳朵，谢耳朵可能会有一些反应，会有一些非常激动，会有非常痛苦的。一些情绪吧，反正我最大的印象就是霍金可能会跟一些影视作品有交集，他在上面呈现出的形象，反而是我比较熟悉的他的形象。其他的我就是一个白痴，别问我。就是
0: 也不知道他具体有什么
2: 研究，有什么理论。哦
1: 、我知道时间简史，其他都不知道。淑芬呢？我，
2: 霍金一直是我啊，霍霍金一直是我高中议论文必备的一个案例之一。<笑>我相信大家都会有这种。我在我的议论文使用例子，他与司马迁并列第一。那你使，用多，的感觉
0: 太多了。你使用他是<笑>是议论哪
2: 一方面呢？很多方面啊，
3: 个身材之间
2: 身材对身材之间，还有一个是坚持，<是>反正各种。但但但是我对于霍金还是拥有，因为我本来就是一个理科生，对于霍金还是挺喜欢的，也不知道就喜欢打双引号吧。因为我其实看过他《时间简史》，但是我是初初初中到高中那段时间看，所以我知识储备并不允许我能看懂他，只是知道他的大概讲的什么。虽然他是一个较为科普类的书，然后，但是对于霍金这个人，我只是因为我看过一本小说，是哪个作家写的，就是说在剑强生活。呃、然后霍金就会让他的那时候是第二任的老婆就推着他在康桥那条河那边散步，而别人对他也像正常人这样看待。其实就这个我比较印象深刻，对于霍金本人我没什么的太大的印象。OK， 那两位
0: 嘉宾
3: 呢？嗯，我对霍金的印象就最开始来源那本儿书最著名的本是时间简史》，当时如果你。文艺青年没读过这本书，就简直不知道要要跟别人聊什么话题了、啊。
0: 所以你会跟别人聊《时间简史》
3: 吗？初中有一段时间很流行啊，哦、大家就来看试本来聊这个东西、这个，就装逼啊。
0: 怎么聊啊？我很好奇。因为没有《时
3: 间简史》吗？<笑>没时间。特别是男生之间啊，就会聊这个虫洞啊，然后黑洞啊，然后这些东西。呃，后来看这本书之后呢，听说有一个第二本叫《果壳中的宇宙》。嗯我就看了这个时间简之后，当然觉得自己看懂了，信心大增。呃，买了这个第二本科普，就霍金在那个原序里面就说这个是更更更加深深一点的一本书。结果看了之后果然没看懂，而且这个就终止了我关于这个宇宙物理所有的探索。就本
0: 来有可能还是去严加那个专业的
3: ，对对对。
4: <笑>那、啊、幸亏你是没来。
0: <笑><笑>所以呢，为啥没来？是好的。
4: 全及格就能报名。其实对于我来说，霍金不仅是一个理论物理学家，他更像是一个怎么说，是一个科学思想家。因为他实际上，如果从硬性指标上来讲，可能他的物理成就没有达到最最最巅峰，也就是总统山级别的那个水平
1: 。
0: 那谁达到了总统山级别
4: ？那肯定是爱因斯坦<笑>这别。Oh. 可是他对于整个世界的影响力。我觉得可以排在前几名，因为他身、呃、残
2: 志坚。对
4: ，身残志坚。我的，因为我来自物院嘛，我也知道我旁边确实是有人是受了霍金的影响才爱上这门科学的。哇
0: 哇！那既然都提到这了，那就问一问，为什么霍金他没有获得诺贝尔物理学奖？这个问题
4: ，只是我觉得他没有获得诺贝尔奖，一个很重要的原因就是。他所研究的都是纯理论的，难以在现在科学技术水平之下得到验证。验证对，所以没有得到验证是很难得到诺贝尔物理学奖的
0: 。那他的就主要的几项研究是什么呢？对，具体一
2: 点、嗯。等一下，我能问一下吗？你
0: 先说
2: 。如果若干年之后能验证的
4: ，再补给他，会不会不会再补给他？因为诺贝尔奖对，可能颁给在世的，很可惜。对，
0: 那那正好就提一提霍金的这几项，并没有被验证，但是却能彰显出他伟大之处的理论
4: 。呃，第一点是奇性定理，<笑>它是在它是指在现在的宇宙向膨胀膨胀相的开端，当然是现在的理解了，时空被高度的畸变，并且具有很小的曲率半径，也就是说，呃，其实宇宙大爆炸有一个基点，有一个起点，并不是说。霍金首先提出了黑洞这个概念，也不是首先提出了，但是在爱因斯坦引力理论进一步的探索当中，只有霍金是真正迈出了一步的，其他人更像是只探究了一些皮毛。然后这是他的第一个，呃，这是他和彭罗斯一起研究的。彭罗
0: 斯是他那个特别好的朋友吧？对啊，我在他传记电影里好像
4: 就就是跟他老婆。不是那样吧？不要一下就
0: 扯到私生活那一
4: 块。而且奇性定理是他人生中我觉得是最大的一个理论上的拓展。呃，为什么这么说？因为他获得了最重要的奖，就是沃尔夫奖。<笑>嗯，是在八八年吗？还是记不太清楚。对，八八年获得沃尔夫奖就是靠这个奇性定理。
0: 那奇性的定理它具体到讲的是黑洞的什么呢
4: ？讲到是宇宙的起源起源宇宙的起源呢？哦，它很重要一个议题就是宇宙从哪来到哪去，时间从哪来到哪去
3: ？这就这是我们问一下嘛，这个为什么是起点不是基点？因为我奇怪的点呀、啊。啊！但我从初中的时候我就我就我就读起点，就是宇宙有一个放大的起源。昨天我科
2: 普的时候才发现，他那边特别标那个括号，告我告我是起点，是是因为他发生奇变
4: 了？不是不是那个那个是田字旁一个。我知道我知道，但是奇性定理的奇是奇怪的奇，就是因为它是个奇怪的点，然后密度是无限大，的，它本身是没有时间这个概念的。也就是时间没有开始也没有结束，就不存在时间跟空间。是因为质量够大，所以就没有。它不，它是密度够大，不是质量。啊、那
0: 它相当于解释了那个宇宙大爆炸的那个
4: 。是起源，起源宇宙最起源就是一个点，就是一个点，体积无限小，密度无限大。哇，<笑><笑>那这个点哪里来
1: 的？可惜霍
2: 金去世了，我亲自去问问他。
1: <笑>哎、不知
0: 道，不知道，不知道，不知道。嗯，那下一个
4: ，呃，第二个我觉得是霍金辐射
0: 。霍金辐射好像也叫黑洞蒸发，
4: 是吗？对，以前认为的是，呃，黑洞是只吸收不释放任何物体，但是在严谨的理论推导之下，霍金发现并不是这样，它会辐射出一些能量，这个能量也就叫做霍金辐射。这是我全
2: 凭印象说出来了，不一定十分准确。哦、嗯，对对呃、我也对，我们也对。因为我上次查资料时候发现，后后金因为说有这个辐射嘛，所以应该是在宇宙诞生之初，我们宇宙内部都是有这个辐射但没有人证实有这个辐射，直到过了若干年之后，有一对反对他的科学家造了一个收信器，结果发现一直有这个辐射，就证实了其实是有黑洞辐射。
0: 哎，我想问一下，这个跟引力波有关系吗
4: ？这个没什么关系啊、哦<笑><笑>，
0: 因为就是去年还是前年，引力波的那个波纹也是被也是被发现好吧，我只是转了一个词儿<笑>。行，然后是不是还有第三个
4: ？第三个我不太清楚是哪个，可能是他提出了膜理论，跟现在弦理论是一个框架，嗯
0: 、也有可能是他
4: 说。哦嗯黑洞其实不是黑洞，是灰洞
2: 。
4: 其实这个就是在解释他为什么说，呃，我们传统意义上讲，黑洞就是只吸收不释放才叫黑洞，白洞就是只释放不吸收才叫白洞。但是他发现了，并不是只吸收，还有释放能量，所以他于是觉得这个名称起为黑洞不那么严谨，于是他把它改为灰洞。这是在他，呃，觉得。是不太年轻的时候提出来的一个理论，然后那个魔定理就比较高深复杂了，就很难解释清楚。其实就是说，呃，我们生活在三维空间，算上时间可能是四维空间。如果你能随意在四维空间里穿梭的话，你就可以回到过去，可以去到未来，很轻松。但实际上并不是只有这四维，宇宙很可能是由九维、十维或者十一维真正构成的。我们只是在三维的这个膜上运动，就像是蚂蚁在桌面上爬，它一直在做二维的运动，但我们是以三维的视角去看它，觉得它不能向上或者向下，把它从桌面拿起来或者放下去，就是在一个高度三维上的变化是很轻松的。如果我们进入到四维，就可以在时间，呃左右调控，就像把蚂蚁上下拿一样，所以就可以轻松地回到过去和未来。如果维度进一步增加，那时间也不是一个决定了，呃，也不是一个决定项，一直可以升到十一维，那个桌面就像是我们活动的膜一样，所以叫做膜理论
1: 。<我>哇
4: ，就是三体啊！对，三体里边就提到的是一个十一维，就是借助这个理论。
0: 我记得的是那个《星际穿越》，诺诺兰的，然后它里面就有到五维，对对，
3: 对那个五维空间，所以它能看到过去，他可以看到那个帘子的<对>帘子的后面。我觉得那
0: 个电影里给我们展现那个五维空间，就是、但其实也我们也不能知道五维到底是什么样
2: 。就是高维度可以对低维度做一些为所欲为的事情，是为所欲为。高维高维度可以对啊，就是就应该为所欲为。
0: 就我们之前也聊到霍金，就是关于这个我们能不能穿越到过去和未来，他不是自己还做了一个很有趣的实验嘛？就是他给他未来自己发了一张贺卡，就是邀请他参加自己多少多少岁的生日，然后到生日那天，哦，不只是未来的他自己，还有就是所有的时空旅行者，然后他到那一天就自己打扮的很好，然后就是场地也办的很好，穿了一个西装在那等着，然后也没有人知道那天到底有没有时空旅行者来。就是<笑>
2: <笑><嘛>他可能活得不够久
0: 。你的意思就是他邀请的那个未来的他已经去世了，是吗
3: ？有可能只是单纯我们看不到多维空间，这些人来了，<对>但是我没有办法感知他，感知我就像桌面上的蚂蚁一样、嗯
1: 。
2: 对，因为高维度和低维度，因他们看我们就像看一张画一样，应该来说对。
0: 那关于刚刚就是严家提到这些理论，你们还有没有什么很想更深入了解的
2: ？其实，呃，降维打击是真的存在，现在不好意思，不存在了
0: 。降维打
4: 击
2: 就是三 D 里面一个一个最终毁灭人类的，对
4: 对
2: 。二向魔，二向箔
4: ，三维降到二维，把人类变照片对，变成照片
1: 。哦。
4: 对。
0: 那是什么会导致降魔呢？呃、降降维呢
4: ？二向<相>箔，就<笑>连大刘也不能解释其中的原理，嗯、现在是无法解释的，嗯、也没有说构想会有降维打击，只是大刘我觉得他是第一个敢这么提出来的人。嗯、他是一个物理学作家。
0: 明白。我想问关于虫洞，<笑>就是在星际穿越里面，那个人不就是好像进入了一个虫洞，<对>然后他也进入，才进入了一个五
4: 维。虫洞就像是你把一张纸这样弯曲起来、叠起来，它构成两层，中间这里有一个空隙，于是可以从纸的另一端通过空气进到纸的下一端。然而你在纸上运动需要跨过非常远的距离，但是如果你从二维进入到三维，你就可以很近的距离到达另一个。哦
1: ，如果我们
4: 能进入四四维或者五维，我们也能从。三维世界看起来非常遥远的距离，瞬间进入到另外一个地方，就是这个原我
0: 听说好像虫洞相当于它的起点和终点都是在同一个位
4: 置，它就是同一个位置，然后
0: 穿越的只是十维度
4: 。对，穿越的只是维度。Oh. 哇
0: ，那我们能不能通过虫洞穿越到别的维
4: 度现在我们连虫洞都没有观察到
0: ，那怎么样观察到虫洞
4: 呢？现在的科学技术是,是观察不到虫洞，嗯、它只是提出了一个概念。虫洞无处不在，在对，
3: 对但又无迹可寻
2: 。对，因为它是瞬间产生<对>又瞬间
4: 消失。
3: <的>我想问一下，现在多维空间究竟能不能观测到？观
4: 测不到。我们三维去观测五维，甚至更高维度，就像让二维观测三维一样，不能用我们传统的思想来理解它。这是突破我们人类一个对宇宙的概念的东西。
2: 你说霍金会不会已经接触到多维空间了？因为他的，<笑>因为他接
0: 触到那些，所以导致他得了这个病
2: 吗、啊？不是，所以导致，<笑>所以导致
1: ，这<笑><笑>、就是
2: 就是代价，不仁慈。所<笑>以<笑>又确实到距离不人。的例子，因为因为他有些理论在我们，在有些想法在我们看来是特别疯狂，就比如他在。前几年还说什么人类不跟外星生物的关系、啊 oh, <okay. S 1> 对,对
0: 他有提到跟外星人
2: ，对，说明他已经接触到那个空间，说明高维度外星人已经接近过他了，<笑>因为他觉得他摊着又不会做出什么奇怪的举动
3: 。<笑>我那天看到一个特别有意思的科普文章，就讲这个多维空间的事情。他说这个东西其实也可以通过想象想象一下，比如说。如果我们现在是在一个二维空间当中，我们如何观察三维空间当中物体的运动呢？比如说一个球体，它穿过一个平面，那么如果从二维空间的视角来看，它就是一个先变大后变小的圆。嗯、哦，对。那如果我们在生活当中可以观测到一个先变大后变小的球，那它就是一个四维空间当中的物体。嗯，能明白吗
0: ？哦，那。有的
3: 时候视觉也可以给你一种感觉，对，就就不是那种呃，其他条件都在都不变化的情况下，然后
0: 那个球就突然先变大家后想，后变小了
3: ，对，它就有可能是一个四维空间物体划过我们三维空间当中投下的一个影子。哦、嗯，有道
2: 理。在各位，我问一
4: 下
2: ，<笑><笑>二维呃，假假设我们二维是面，三维是体，加上五直接是四
4: 维，那五维是什么？嗯、再加一个一个参照系是什么？五维是什么？我也不太清楚。<笑>我现在也很难想象它高维空间到底是如何。不仅是我，到现在我们老师都没有给我们解释清楚到底什么叫高维。你
0: 看你们老师是怎么说的？平
4: 时上课？这个根本就没法解释嘛。嗯。这个只能你自己去感悟，了，自己去体验一下三维空间对二维空间的影响，去拓展你的思维。就类比一下。嗯、对。但是这种类比很容易就是错误，可能百分之九十九点九九九都是错误。因为你毕竟是一个三维物体，嗯、去想象四维，就像是蚂蚁想象人，为什么可以上下运动？他觉得是一个很诡异的事情，他只能在桌面上爬行
0: 。但蚂蚁可以被风吹起
4: 来。<笑>那他已经进入了三维世界，<笑>就像是你进入了虫洞，瞬间穿越到另外一个地方，你也不知道为什么会这么快。<笑> OK。突然高深，突
0: 然高深，嗯、yeah. um, ，我是看到那个之前有一个，上面写着说诺贝尔关于黑洞最诗意的一个比喻，就是他把黑洞比喻成抑郁症。诺贝尔呃，不是诺贝尔东西，霍金 ，sorry sorry， <笑>霍金他把那个抑郁症比喻成黑洞，然后他说总的来讲，黑洞不像他画的那么黑，然后也不是一个会终生监禁你的地方。物体可以从黑洞中出来，也可能会进入到另一个宇宙。所以，当有一天你发现你在黑洞里时，别放弃，出口就在那儿。嗯
2: 、<笑>厉害。
0: 对，就我觉得其实霍金他本人还是一个挺诗意的人，就是他经常会用一些特别有趣或者是特别。就是通俗的东西来给你们解释一些还挺深奥的理论。嗯、但是破金好像在
3: 时间简史当中描述穿越黑洞是比较惨烈，的。是吗？因为他说你，你你根本受不了，你根本受不了那个压力。<对>你在你的人，比如说一个人有一米一米七一米八，在这个维度上的压力变化就已经非常大，嗯、足以在你落到黑洞的那个点上之前，啊、就想把你的头从脖子上扯掉了。因为你的异端是引力大
4: 。一端引力小，是大对，你相当于无法同时观
0: 察。为什么另一端会引力小？啊、因
4: 为引力的近就引力大，离得远就引力小。对，然后它那个质量又特别大。你拿一个绳在那里甩就知道
0: ，哦、绳子绑一
4: 个小球就知道。哦、对。对我好
0: 像能理解一点。嗯
2: 。哎，我特还有一个特别想，就是霍,霍金有这种，他一直在想嘛，在头脑中风暴嘛。嗯。那他不会觉得无聊吗？
3: 嗯他只能只能头脑风暴，
2: 其他没说。其他事情可做，他对，他可以刷刷刷刷 ins 啊，刷刷微博啊，这样就瘫着多舒服。
0: 他也在刷
2: ，
0: 在
2: 刷，最近还跟王俊凯互动了呢。啊，
0: 真的吗？对对，他开微博之后，嗯，他喜欢王俊凯。你要委婉他了
2: ，他原来是姐姐说的。
0: 那其实霍金他就是对于一些其他的东西也有他自己的想法，比如说对于人类的未来，对
3: ，你们了解吗？嗯、他提到过一个理论，就是千万不要去寻找外星生物，因为、嗯、因为外星生物一旦发现了你，就就一定会把你给毁灭
2: ，可能就是大刘说的黑暗森
3: 林理论嘛。同意
0: 吗
2: ？我认为是同意的，但说不定我们也会有逻辑的存在的。
0: 什么叫我们有逻辑
3: 的呃，逻辑一个人，一个《三
2: 体》里面直接。人、嗯
3: ，但也会有超新了圣母。但我觉得人类的发展历史一直是在作死当中进步。对，然后不是在
0: 懒当中进步
3: 这一点有,有些人不懒这个对外星文明是不是要毁灭人类的恐惧，终究敌不过那种。好奇的欲望就是我一定要看看这个宇宙当中还有没有其他的外星生物，嗯、哪怕是发现了那一瞬间就被灭了，<笑>还是要去发现，对，还是要
0: 去发现。那你们相信会有？现在相信会有外星生物
3: 吗？会，不是说宇宙当中有外星生物是大概率事件吗？因为宇宙那么大，对呀、啊啊，宇宙那么大，有无数种可能性存在。嗯
2: ，地球也不是特别特殊的。说不定还会有另一个地球，概率是存在的。只在银河系
4: 中就有千亿颗恒星，对，有那么多星系，为什么不能有
3: 一个像太阳一样的恒星
4: ，有一个地球一样的行星,星对，对
3: 、啊、而且我们现在的生地球上的生物是靠这个是氢基的是吧？就是这个靠这个来合成能量的，嗯，那。然后，因此科学家还规划出来一个宜居带，小星,星那个行星宜居带，就是说在这个维度上可能存在。但是你要这样想，这个生物它有可能它的这个能量获取啊，这个组成方式根本不,不是碳基，它又不是碳基的，那它有可能是别的什么这个构成的，所以它可以生活在任何地方
4: 。它甚至不需要分解水，对，不需要水来，呃。吸收自己的营养，排出自己的废物，它也可以，它也可以用液体甲烷呀。<笑>因为液体甲烷是在别的呃小行星中已经发现的，是唯一一个存在的液体可能滋养生命的这么一个物质。对、oh.
0: 那你觉得，如果存在外星生物，他们？还需要大概多长时间能够和人类联系到
2: ？我觉得他们也会有一个像霍金这样的人告诉他们不要联系外
4: 星人
1: 。
0: <笑>那也不，那这样也不能阻止他们跟我们联系啊。如果他们也有好奇心
4: 的话。如果他们能发现我们的话，他们的科学技术已经远远超过于人类了。对，哦， oh, 对，类比一下
1: ，应该有那种比人类还要智慧
4: 很多的生物存在。毕竟人的历史太短了，他们只需要早几十年。早几百万年，早几十万年就可以比我们领先很多很多。我们可以想象一下，我们比一千年前的人类进步了多少。嗯、如果我们想侵略一千年前的人类，那太轻松了。对呀、啊
2: ，不不过我个人认为，其实是已经有了一个对宇宙都很呃宇宙中最高度发达文明，他已经对宇宙无欲无求，他、嗯、只想探索更高维的世界，嗯、这种感觉。
0: 所以他就不理我们了，是这这
2: 有什么可能性？对，因为他觉得我们就很弱小，完全不用理。就是觉得你像保护动物似的，说明会他每年会抓住几个人，过到到他们
4: 动物园里面，马航已经被抓走了，被抓走了，害
2: 怕在他们动物园里面展展览，说不定
0: 哇，这样想想真的还是很神奇的。嗯，那刚刚其实既然说到，就比如说。呃，为马航
2: 默哀一
0: 声。为马航默哀，就是，呃，既然说到可能会有，就是比如说一个星球存在比我们久，然后霍金也做出一个预言，就是说地球会在二六零零年移民毁灭，就是地球这个星球会不存在，然后并且他不是前前几年还不是前几年，反正就前段时间还反对那个川普他退出了那个。就是那个环保计划嘛，他说川普这样做会让地球加剧全球变暖，然后加剧成为一个火球这样。然后他好像也说人类要会在未来多少年之内就要去移居到别的星球，离开
4: 地球。我觉得移居到别的星球是早晚的事情吧，因为人类不可能只局限于地球，地球是满足不了未来人类发展的。
0: 那有没有可能人类在能移植到别的星球之前就已经就已经遇到
4: 大灾变了，是吗？对。现在人呃，从现在遇到的，或者说以前遇到，比如说小行星，嗯，呃，坠落地球，嗯、对，或者是呃很多叫酸雨什么的、呃、酸雨。所以你说一般，稍微一般一点，比较一般了。我说这个威胁已很小小意思。我只
0: 是在想恐龙灭绝，比如说大冰期，
4: 哦，来一个大冰期，或者是火山喷发期，就是地壳运动特别特别剧烈，对，没有陆地，只有岩浆，就是这种情况。嗯，到底人能不能扛得过去？现在我觉得，肯定扛不住。就就以现在人类发展程度来讲，外来的。就是没有生命的，是可以抗拒的。比如说，小行星,星快要坠落地球之前，我们可以很早很早就已经知道这个威胁，发射上去一个核弹，啊、改，呃，稍微炸那么一点，稍微偏离一丁点差之毫厘谬之千里，就打不到我们。哦、但是如果这个威胁来源于人类自身，嗯、那是没办法。是,是你
0: 指的来源于人类自身是哪方面
4: ？是指人类自己的发展给自己。挖掘的坟墓，
0: 那就像全球变暖这种啊，就是气候上的破坏，还有环境上的破
4: 坏。暂时来讲，我觉得气候变化还不是很剧烈，但是在气候有一个，我看过一个纪录片说，平均温度升高零零点六摄氏度啊、呃，人类可以扛过去，但是升高六摄氏度就已经无法逆转。最先受到影响的是动物，动物，嗯、浮游，浮游。生物,生物对浮游生物这个环一旦力量对一旦失掉的话，整个生物圈就转不起来。毕竟它是起点，对
2: ，它是基层基层。那
0: 你对未来是乐观的还是悲观的？人类的未
4: 来，我倒觉得很乐观啊，因为我们现在为未来的人类考虑，就像以前的人类为我们现在人考虑一样，他们还不知道怎么用电呢，对不对？那万一我们的哎，就是说核核聚变也可以可控了、啊，那就不用发电了，不用烧煤了，啥都不用嗯
1: ，
4: 是无线的能源，是无线的。如果你的无线电，呃，发展的特别好，电线也不用拉了，到处都是电厂，不缺电的。我觉得没有必要为未来人类的智慧，呃，这么担忧
0: 。哎，所以你们物院学的是去思考这些，啊，不用想怎么做吗？
4: 当然是要怎么做的，<笑>可是你最起码的起点，比如说四大力学，嗯，如果你都没有学好话，根本就没有没有资格站在这个位置上去畅想未来啊！
0: 我有个题外的问题，就是那为什么还要分那个电气学院，就是工科呢？就是既然物理学其实包含了这些东西，为什么还要划我们
4: 只负责能不能做的呀，嗯，他们负责怎么做、嗯、<笑>怎么做。出来
0: 。我天，明白了。那下一个话题就是关于人工智能、哦
2: 、啊，怎么？普京有关于人工智能？有啊，嗯
1: ，他他不是说人工智能，他觉得有一有一天可能人工智能，嗯，不会超越人类，然后可能会支配人他是在
0: 二零一五年，然后联合思想家乔姆斯基等数千名知识分子公开发表了一个联名信，说必须取缔机器人杀手的研发和应用。说人工智能方面的军备竞赛可能是人类的灾难，它将助长战争和恐怖主义，加剧世界的剧烈动荡。然后他在二零一七年，就去年三月份接受英国《泰晤士报》采访的时候，再次发出警告。他说，人类需要控制以人工智能为代表的新兴科技，以防他们在未来可能对人类生存带来的毁灭性威胁。你
2: 怎么看？说明我们就有可能，人工智能就是下一代人类。
3: 是觉得这个有点太危言耸听了，为什么呢？因为其实
0: 现在很多电影也都是这种题材，就是人工智能有了自己的想法之后，然后反过来毁灭人类，然后包括那个就是好像在我机器人那个电影里面提出的三理论嘛，
2: 哦、三理论就是什
0: 么人工智能不
2: 得伤害人类，哦、得人类必得必得、哦、啊必须优先拯救人类，还有还有一
0: 个什么？忘
3: 了，忘了<哇>。对
0: 对，就是所以呢，对人工智能这一方
3: 面，你们怎么看？现在有没有什么专从专业角度来说，有没有什么预防机制？就是对于这一块
4: 这的人。因为现在其实连有思想的任何机器都没有做出来，对，这个路途其实是很遥远的。你想做出来一个有思想的、有灵魂的东西。很困难，我们不是大自然，我们还没有那种力量
0: 。那其实像之前那个下围棋的那个这个跟离他具有思想，这
4: 个完全不是不一样。这个是他掌握了算法，对、啊，它是
0: 掌握了很多种算法统
2: 统计概率，他一一遍一遍算，算出最好的那一步
0: 。因为其实霍金在霍金看来，他觉得人工智能是。算是在达尔文进化论中的一环，就相当于人类往后的。我也是这
2: 样想的，我一直认为是，<笑>就是如果人工智能真的产生的话，我们就扮演了一个创始创世主的角色。然后想一想，如果是一个没有人这么多缺点，而是一个机机械化，也不一定机械，说明那时候人工智能就是一个能量体的状态存在。那它是不是比我们更优越？为什么？因为我们还有还有这种。最基本的生物构造，但它就是一个能量体，它能干为所欲为，但我们却有很多局限性。它会不会比我们更优越？他我觉得
4: 它的忧虑来自于我们进化的速度根本就跟不上机器人进化的速度。嗯
3: ，
4: 毕竟我们是自然选择一代一代的去进化，这太慢太漫长。但他们可以一代的更新啊，一代人就可以研制出来多少代机器人
0: ？可是机器人的更新，像你说的，不是只是在添加算法吗？
4: 对，到现在为止还没有任何有思想的机器人出现，所以这个恐惧似乎很遥远。但万一哪一天，每个哪个人就掌握了这种方法呢？创造创造思想的方法，那那个考验很快就到来。只是取决于这一天那个有才华的人什么时候能够出现而已。就像是没有牛顿，到现在我们还不一定会算 F 等于 m a 的。没有爱因斯坦，到现在我们还不知道怎么从理论上分析去到未来的方法，就差一个人。对，这是需要创世天才的出现
3: 。而且这里面还有一个伦理问题，就是如果机器掌握了自我思考的方法，那它就有了这个“我是谁”的这个意识之后呢，那它有没有基本权利啊？它有自己的感情，也有自己的思维。
1: 那肯定有他们的那个社会和他们的。可是
3: 对于跟我们来说，对。<他>但我们会用什么方法来对待他们？对啊，他们是对，他
1: 们就不会再觉得你是他的，他们是你的工具了，或者他们是你的一个产品。嗯，当他们有了自己的意识就，就他们可能会建立一个自己的东西，那就会是两个物种之间的一次对抗了
3: 。但是从理论上来讲，我们可以把。你是人类的工具，和你永远不能伤害人类这两条写进它的原始代码当中。对，但但如果他有思想，他,
2: 他可以删掉
4: 自己的代码。
3: 对啊，他可以自己在
2: 编写。<笑>你看很深奥、哦。<笑>嗯、但其实很多电影都提出过这种概念，拿出来拎出来特别讲过，虽然很多是为了商业娱乐性放弃的，放弃了一些内
3: 涵啊。
0: 其实还有很多电影里面，就科幻电影里面，他会讲一个就是，嗯、呃，多叫什么多重世界平，平行宇宙，平行宇宙，宇宙对，平行世世界平行宇宙这个概念、嗯，这个跟霍金的想法有没有关系
4: ？平行宇宙，嗯、这个我真的不是不是很了解。嗯
0: 、那不管霍金，我们可以自己聊一聊。哦
4: 其实宇说会存在，对到现在还只是一种幻想，连最基础的理论推导都没有出来。
0: 薛定谔的猫是不
4: 是跟这个有关系？薛定谔的猫不是，薛定谔的猫是指你把猫放在一个箱子里，嗯、呃，排一个毒气管，嗯、这个毒气管呢，呃，特别有意思，二分之一的几率是排放毒气的，二分之一的几率是不排放毒气的，在你打开箱子之前。永远都不知道这个猫它是活的还是死的，非死非活状态。对，所以它就处在非死非活状态。当你打开这个盖子，你才知道具体发生了什么。但是这个在宏观世界是不存在的，你太好验证了。所以这只是一个构想，它是在微观量子世界中存在，的。因为量子世界，呃，它发展是由一个矩阵力学，有一个，呃，怎么说？矩阵力学只是一个分支，它和量子力学其实是一回事，它和薛定谔的薛定谔方程其实是一回事。两个分支叫，嗯，波动力学和矩阵力学，两个其实一回事。那个薛定谔方程它是什么意思呢？它其实就是一个概率，就是说那个猫死还是没有死，它是一个方程，那个方程的绝对值的平方可以表示出它的概率。
0: 的
4: 概率就是它死的概率还是非死的概率都可以表示，你用一减不就行了
1: 吗？哦， uh,
4: 其实那个方程里边有一个未知量 x， 你可以把 x 设为坐标，就是这个实物粒子它出现在 x 坐标处，的，它的实时的概率。如果你把这个 x 赋予其他的意义，它就可以算出来其他事情的概率。
0: 哦， oh, 相当于是一个概率的算法。对，就是比如说你赋予一只猫它,一它生的概率和死的概率都可以通过这个算法<对>
4: 算出<法>来。但是宏观物体我们都说出来了是二分之一对，二分之一死了。是但是在量子世界，你永远不知道它会出现在哪儿。哦，有一个不确定关系，就是你知道它的速度，不知道它的位置；你知道它的位置，不知道它的速度。哇，突然科普一下。
0: 还是似懂非懂
3: 的状态。这个平行宇宙假说好像是跟那个解释关于时空旅行和改变时间轴上的几个悖论有关的。对，一个最出名的悖论就是那个父亲的悖论，外祖母、外祖、外祖父、外祖父、外祖母。我们争论了
0: 好久。我穿越回去
3: 干掉干掉我的那个外祖母、外祖、外祖母，然后我是否还会存在？然后用平行宇宙来解释一下，就是、实际上两个事情发生在两个不同的平行宇宙当中。哦、任何一种理论上讲，任何一种事情的可能性都会分化出来无数的平行宇宙。嗯
0: 。那你相信这些平行宇宙的存在吗？
3: 在吗我,我宁可相信这个存在，<笑>因为如果按照爱因斯坦的那个相相对论来说的话，是是啊、时空旅行。就根本就不可能了。当你无限趋近光速，你就需要无限的动能去推进无限的质量，那我们就永远不可能做到这个时空旅行了
0: 。无限的动、哦，推动就根据那的呵呵方程
3: 嘛。对。嗯
0: 、好，那下一个话题、嗯、就是其实。嗯，关于霍金在他的那个物理学成就上的，我的最后一个问题是：其实他这些理论都是没有被证实的，嗯、好像就是在目前的水平也是没有办法证实。但是为什么还有如此多的人对于他的这些理论特别的狂热和追捧呢
4: ？我觉得，首先他的理论啊，任何一个物理思想的提出都不是空穴来嘛，他必然是有他的科学道理在里面的。这个科学道理，平常人确实是很难理解，所以在写，在写学在写《果壳中的宇宙》，他根本就不可能把他的推导整个思想过程向大家介绍出来，他向大家介绍的是一个他演算过后的结果，但那个结果非常美好，所以会有很多人追随他。
0: 对，我是看他，就是说他写《时间简史》的时候，其实里面配了很多的数学、工程师、方程式<对>什么之类的，但最后编辑就都帮助他把他们都给删掉，因为那个不
4: 适合平常人阅读，<对>就是换了一些插图
2: ，多<对><笑>了一些插图是的。<笑>嗯
0: 、OK， 那到下一趴吧，就是其实霍金他在，嗯，对于我们。嗯、呃，就是不学，不是不学物理，就是不怎么了解物理的人，去科普一些关于宇宙啊、关于时间这些物理学常识上也做了挺大的<共>那功，嗯、呃，叫什么贡献？对，贡献
2: 。他不是跟谁一起出了一个少儿物理？他女儿啊，他女儿对。嗯
0: ，然后包括《时间简史》，然后就刚刚张晓东还有淑芬读的《时间简史》，也都是他就是科普物理的一些作品。所以你们觉得，就是很多人称他为是科普物理学知识，就是最厉害或者是最重要的一个人
1: 物，你觉
2: 得是这样吗？我觉得，因为我其实这种物理书看的不是很多，呵呵但是我觉得他讲的还挺透彻。比起我看其他人说那些“巴巴理论”，就比如教科书这种，我确实看那个比较感兴趣。而且，呃，我就想说。呃，霍金其实也算是文学,学家，他有些话语还挺诗意和形象，的，把一些很抽象的概念给具象化出来
3: 。我觉得这个宇宙物理啊，当然不不是从专业角度，专业人士不要生气。<笑>嗯，对于像我们这种普通人来说，就是成年人的童话故事，它是一个、oh, 对，它是满足我们，当我们脱离了这个幼幼儿阶段之后呢。残存的一点想象力都可以用到这个上面，所以它是非常有文学性、有艺术性的一门科学，以至于很多人追随它，然后很多人喜欢它。对
4: ，
3: 好奇心一直是人类不
4: 可抗拒的一种情感，而霍金的理论又恰恰满足了人的这种对于未来、对于过去、对于宇宙整个。特别好奇的这么一个情感，对未知的,的对对未知的探索，一直是人类发展的一个最重要的动机。我很
0: 好奇，像你这种专业学物理的，对于我们这些就是只是拿霍金来装逼的人是什么看法
4: ？无所谓
2: 了，票<笑>圈都是住人。害怕
0: 。<笑>那接下来就到一个比较大家都比较关注的话题，关于。霍金的私生活，你们有了解多少？就其实霍金他本人，除了是物理学家，他对于艺术、文学，然后影视方面，他自己就也有很大的兴趣。嗯、包括他就是客串参演了很多部影视剧，
2: 《生活大爆炸》。对，
0: 最出名的就是《生活大爆炸》里头，他去了两三集吧，是不是
2: ？对，反正每次都参演，<对>然后小顿在那边
1: 。<笑>
0: 对，然后还有就是他跟一个英国很著名的摇滚乐队，然后一起，对对对,对，叫叫 Pink 什么他
2: 打
3: 鼓吗
1: ？不是，就是用他的那个电子
3: 乐，对，他是电子乐
1: ，<笑>
3: <对>电子乐，对，电子乐，突然害怕，电音，电,电音博士，<笑>电音博士太厉害了
0: 。对他，他跟那个英国迷幻摇滚乐队 Pink Floyd 的专辑，然后就是收录了他利用他的电子发声器创作的歌曲，<笑>叫做 Keep Talking， 不停的说。然后一四年到时候
2: 不见对对
0: 会跟大家放这首歌。然后一四年的时候又跟他们乐队合作了一首歌，叫 Talking Hawking， 就是絮絮叨叨的霍金，也是一首电子乐。然后还有包括他还参加了参演了一个 MV， 然后那个 MV 是英国超现实幽默表演团体 Monty p e t s o n 的成名单曲，叫做《银河之歌》。然后他在里头就是我看了那 MV 特别搞笑，就是他自己在那个轮椅上面，然后在一条路上面狂奔，然后最后就飞到了天上，然后飞到了宇宙里什么的，就是很搞笑。然后。就是，其实就是，我觉得霍金这个人还挺会玩的，对，很会玩然后他在艺术方面，他有跟一个名字叫詹姆斯·哈特尔的人一起，试图寻找一个展现整个宇宙量子图景的方法。然后就在画画，就创作一些几何图形，然后试图能够从画面上能够让大家感受出来。然后，其实我觉得大家最熟知的应该是关于他的几部传记片，还有传记电影。然后其中最有名的就是，好像是一四年《万
2: 物理论》哦。
0: 万物理论。然后那个片子也帮助小雀斑得了奥斯卡影帝。嗯<有>，对。
2: 还有两年后的那个《卷福》的《
0: 卷福》也演一个霍金
2: 传。金反正我看剧照嘛，霍金真的挺闲的，的，会在片场跟他们互动。我也不知道他怎么互动，他能拍着来。个<笑>，然后手上，对，然后就小雀斑跟卷毛就在那边笑得很开心
0: 。对，其实好像很多人就是从小学的那个论文的议论文的那个例子就开始说霍金只能用三根手指，但其实他好像病情恶化到后来就已经只是眼皮底下的一幕。对，这一块肌肉皮一块脸
2: ，对，那、啊、他怎么输入打字呢？就
0: 用那个去移动屏幕上的光标，然后去触碰那个字母，比如说 W
4: 。他一分钟好像到最后只能输出一个字节了。对，哇，
1: 就是眨眼睛后那个不断在换吗？就是好像是眼皮底下那个肌肉，然后可以去
0: 控制那个鼠标的移动
1: 。那他怎么他他自己这个技能就
0: 是应该是有有连接吧？连接
2: 传感器，有传感
0: 器这些东西连接。所以我觉得其实还这样想,想
2: 。眼睛能动吗？
0: 眼眼睛是可
2: 以的，
1: 可
2: 以、嗯。眼皮也是可以、哎。呃，等会儿，我突然对他这个病有点好奇。嗯，就他不能渐冻人。哦，渐冻人症我知道。
1: 他
0: 全称，听我说，全称叫<笑>肌肉萎缩性脊髓侧索硬化症
2: 。就是我，因为我看传记片。嗯嗯医生，所有医生给他下定论都是他活不过三十岁还是二年两年两年两年二十三岁，他二
4: 十一岁检查出来这个对，对那
2: 他为什么活了这么久？为什么？这得
4: 益于他的肺部肌肉并没有呃受到太大的连累。基本上这个病，我觉得啊、呃，我不是专业的生物学啊，嗯<哼>，呃，是由于他不只是把胳膊上的肌肉给动。他全身的肌肉、啊，对全身的肌肉，包括肺部，也会逐渐心逐渐被凝冻。所以这种病的患者通常死的时候是非常惨的，是窒息而死，就是无法呼吸。但是霍金算不幸中的万幸，就是他肺部的肌肉并没有受到太大,大的连累
2: 。所以他最后是也是因为这个病死的吗？他是。
0: 就是昨天的死因吗？对，我也不知道，好像也没有具体<名>没有具体的说，还没有法医。<体>反应但是感觉他真的就跟这个病已经抗争了这么多年了，对，
2: 五十多年了。我觉得这也是他之所以伟家的一个重要原因
0: 。对，就是好像很多人得了这个病，或者甚至有的人得了癌症，他都已经想要就是寻求安乐死，或者是早一点就离开这个世界，早一点死掉。但是。霍金为什么可以一直就是生命力这么旺盛，求生欲这么……因为有很多乐趣
2: 啊，比如
3: 物理学有很多乐趣，私生活也有很多乐
2: 趣。
0: <笑>你们怎么看待这个
3: ？这个我觉得应该跟他坚持做一些自己努努力的去做一些康复有关系。他要就是在一开始得这个病的时候，很努力的去啊，复健，对，去复健，然后他。之前看到他的传记，他青年时期很喜欢锻炼身体，所以说锻炼身体这个非常重要
2: 。划<笑><笑>重点，划重点，他、哦哎、是划
4: 船队的。对哦，
3: 对对，
2: 他剑桥很著名的赛艇队，嗯，赛艇，<笑><笑>一科赛艇，然后，哎，我呃，我想起来，就是霍金传和万物理论里面对于他。
0: 妻子
2: 呢？不是，对于他死那个怎么说呢？就患病那、啊、段的描写，嗯，就是呃，然后呃，其实都做了一些艺术成分。然后<对>其实霍金那时候患病好像还挺惨的。
0: 嗯、呃，就是在那个万物理论里面，是把他就是描写成了一个挺英雄主义的形象，因为就是他一开始进到、呃、剑桥，剑桥然后踌躇满志，然后很多方面也都获得了成就，然后自己也很厉害什么的。到这个时候，突然一场大病降临，然后他啪的一下倒在地上。电影里是这样，但其实好像真实的只是他刚进入剑桥，也没有那么多的丰功伟绩的时候，他就被检检查出这个病了。嗯
2: 所以那时候，我觉得那时候人间其实很难得
0: 。好像我也不知道，可能我觉得确实有可能是就是物理学，然后包括他能够在自己得病之后想到这些东西，然后给了他就是继续好好的活下去的一种就是支柱，精神支柱。嗯。会不会是外星人告诉他怎么样延长寿命的秘诀
2: ？我也觉得、啊，我觉得肯定是高维度的人跟他悄悄有个联络，<笑>然后赐给他什么延长寿命，寿命<笑>对，悄悄把他续命，帮他加一秒，加一秒
0: 。然后再说一下他的私生活，就是他有三个孩子，然后有有过两任妻子，然后第一任妻子就是像他的传记片里头《万物理论》里写的，就是他在大学时期认识。就认识了那个叫 Jane， Jane 对，然后就是其实这个片子好像也是把他们那段爱情美化了很多。哦对,对对
2: ，霍金不喜欢《万物理论》这个片子，是因为里面在夸扬他的前妻不离不弃，然后霍金就特别的生气。
0: <笑>其实我看到就是有一个另外一个采访，就是说据说霍金本人在二零一四年多伦多电影节观看本片。而且还在那个观影过程中落泪，真
2: 吗
0: ？对，然后那个有很就是有人采访他说，觉得这个电影是有多少基于他的人生，他的回答是 broadly true。
2: 啊，看的不是一个采访，<笑><对>害怕
0: 。对，其实就是我觉得对于这个片子的评价，它确实有点过度美化，而且有有所改编或的人。但是我觉得它表现的是一种我们去回忆自己过去事情的状态，就是我们一定会去美化，或者是去稍微有一些改变我们对过去的事情的一些回忆和想象。所以我觉得其实如果这个片子以这个角度看还是 OK 的。嗯
1: 、所以他的第一任妻子是在他得病之后就。与他分开对，就是
0: ，嗯、呃，在影片里展示的是，嗯、呃，他的他的妻子在跟他分开之前就已经精神出轨了，就是因为霍金已经那样了嘛，嗯、然后他身边还有别的男人，然后别的就是很健康，然后也很很有魅力的
2: 男人，然后干嘛？<笑><笑>正常的<了>，<对>正常了，正常了对，正常的男人，没运动的男。
0: 然后他的妻子跟其他的男人可能就已经产生了情愫，然后在他这边可能只是那种责任感，就是还在坚持照顾他。然后最后两个人就是有一句很著名的台词嘛，就是什么来着？我看一下，哦，就是我我爱过你，我尽力了，然后他们俩分手，是这样。但是其实好像据说现实的情况是，霍金首先肉体出轨的。就是
4: 跟丈夫还能肉
3: 体出
0: 轨，跟丈夫他那个小护士，就是他下一位，是是是，对
4: ，他的护士确实是，确
0: 实是什么
2: ？等我先肉
3: 体出轨的，对，就是我能问一下谁主
0: 动？我能问一下
3: 是他在他哪个年龄接粉儿吧
2: ？
0: 就大学吧，大大学得病之
2: 后，刚得病啊，可他的孩子是跟他前妻还是？好像都
0: 是前妻。对啊，那怎么会在大学阶段呢道？那可能再往后一点吧，我也不知道这个，我最近没有研究。但是我我我看到那些关于他的那种八卦，就是他后来不是跟他那个护士第二任妻子在一起了嘛？然后甚至那个护士经常请照顾他的其他的护工来到他们房间去看他们俩啪啪啪，只为了证实他们俩有真实的性生活。
2: <对>为什么要这？为什么？就是、啊、因为
0: 就可，我觉得可能是这个护士他
2: 哦，他的上位方式，防止别
3: 人用这种方式来上位是吗？那
1: 他为什么要当大家证明？你看，这很正,
3: 正常啊，对吧、啊？他你，比如到外面说，我跟那个霍金教授好上了，别人肯定哎
2: ，他是
3: 吧？<笑>怎么可能？怎么解决
1: 男生对象、啊？那。<笑>让我们应该是拍一拍一个小短
2: 片，然后说给大家展示一下。那可能<了>可能电影特效呢
3: ？然后一口
1: 气是吧？<笑>对，然后
2: 霍金怎么看？有人考虑过他的感受吗？他肯定很开心啊，因为他证明了他的能力啊，
1: 就有什么不开心的事情？而且还有就是，霍金是
0: 家中某一个<笑>那个叫什么什么情色俱乐部？对，情色俱乐部的三十多年的会员。然后，其中就是另外一个会员说，曾经在那儿看到过霍金，呃，穿着穿着衣服，然后躺在一个床上，然后大概是四五个裸女在他的身上，就是在那儿花枝招展。<个><笑>对，然后就有见到霍金出入那种场合。
2: 我觉得，啊、我
0: 觉得其实这是一个挺,、哦、挺可爱的花边新闻的
2: 。按、啊、生物学来说，嗯来嗯、那个是由骨髓来控制
0: 。什么？什么是骨髓？那个，那个。哦。啊。是吗？应该是吧
3: 。
2: 所以不关肌肉，不
3: 关，这是确实是这样。那个是海绵体充血，对，是那个是你控制不了的，是你大脑可以
4: 控制。突然开车，没有，我们是从
2: 生物学角度，这个不需要
4: 生物学的研究，这个每个人都能感觉，每个人都知
2: 道。啊，所以霍金还是可，所以只是肌肉萎缩。嗯
0: ，肌肉萎缩好像影响不了太多。
3: 对，也是能影响很多，但对对对，还是影响很多。为什么那一处影响不了
2: ，就
3: ，哎，然后这这，我觉得我突然觉
0: 得这是一个很神奇的，就是人的那个。
4: 没有，我不是说有录像吗
3: ？能不能借来？然后没有，谁说有录像了
0: ？没有录像，只
3: 是找别人
0: 来看而
3: 已。录像流传出去怎么办？他也是要脸个。
0: 啊，这挺想象的、啊
1: ，就跟你想象五维空间一样。这比五维空间更难想象。对<用5 S 1> ，很
2: 那啊、呃，我觉得可以接受啊，因为霍金毕竟。<就>需要放松一下
0: 。如果一个，我觉得如果一个道德感很强的人来这儿，然后听到这些花边，可能可能会对霍金另眼相待。但是我觉得，就是基于霍金的这个身体状态，啊、然后包括他这些成就，好像人们会对他有更多的宽容
2: ，就是在道德层面。不是啊，我觉得这很正常。我其实我也觉得这,这有什么道德层面的事吗？对啊，就别人<就><就>都那样了，哎、一男男女嘛，<笑>都很正常。Uh, <okay. S 1> 这,这不是啊霍金就是让我哎。嗯是你要说什么？没有，就是想说他以后如果有
4: 机会的话，<笑>不是不是，谁以后如果有机会？不是不
1: 是，想太多
4: 了。如果有机会，你要你要怎
1: 样？没有没有没有。啊、他马上就
4: 去充三十年了。会、嗯、员。<笑>澳门赌场在线发牌。你刚
1: 才想说啥？我说我比较赞同你的观点，就是就是你想象一下，就是杨教授就是。
0: 哪个杨德放电的吗
1: ？就是<笑><笑>他他自己的那个私生活其实也没有很、嗯嗯、乱，但是已经就在很多人心中他的形象是打了折扣的，但是。嗯如果杨教，就是，我很好奇杨教就是什么思想吗？我不了
2: 解。他娶了一个比他小很多的女生
1: ，就是他，就比他女儿，比他女儿差不多大，比他女儿还小，其实，比他女儿还小，这
2: 很正常。但就
1: 是啊，大家会有人对他的印象，你对他的印象就是有点大折扣嘛。嗯。但是其实，但是就是对霍金，可能因为他本来是一个，就是生活在一个比较开放的国度，大家都会对他没有那么……嗯。也可能是因为他个人身体原因。可以有更多快乐。OK， 其实到节目最后了
0: ，
2: 我觉得。那、嗯、我先提。啊、哎。为什么关于杨杨振宁娶了一个比自己就是老少恋，大家会有这么大的非议？因
4: 为,因为大家都没法
3: 达到这个目标。他<笑>、啊、当时这个事儿其实是这样的，他这个是后来的事情。一开始争议最大的就是清华花了很多钱把他从美国引进回来，嗯、然后给这个院士的头衔，然后给他分房子。然后他马上娶了一个小了很多岁的，所以坊间纷传闻说还给他配女人
1: ，我的妈！国
3: 家还管不配对，<笑><笑>明天就是你我。<笑>这是一
1: 种激励手段，国家就是留
2: 人手段，好不好？嗯、挖墙脚。不过现在不在香港
0: ，我不知道，哦、嗯，不太了解
2: 。行
0: 那行，那到最后了，我希望就是嘉宾们嘛，然后说一说对霍金这个人。无论什么角度，就是你对他看法，因为他已经去世，然后感觉就是可以，很烦<笑>就是可以从他的人生的起点到终点，比较全面的去概括一下他了，好像。谁先
2: ？好，我先，我先。呃，我就我觉得他是一个特别啊，还是坚强的人。
1: 议论文素材，议论文素
2: 材。<笑>但确实是这样的，因为不管他的物理理论怎么样，他就单纯以这个病症而言，他，呃，而且他是一个特别热爱生活、热爱他自己坚持、心中坚持东西的人。他与病魔抗争这么多年，就为了弄出一个非常棒的理论，弄出让自己生活更多姿彩，想让自己活着一世更加的幸福、更加快乐。这个精神，我觉得很值得我们的。我们去学习之类的，然后还有就一个，我一直相信霍金是被多多维空间生物所探索的，所相信的那个人类，他们一定有交易
0: 。哎，那他的脑袋会被别人研究吗？会啊，肯定。跟爱因斯坦一样
2: 。跟牛顿也一样，很多人很多物理学、呃、很多据说智商很高的人，脑袋一
4: 定会被去研究。
0: 人家呢
4: ？我觉得，嗯、呃。他是一个非常伟大的科学思想家，他对于他等于是独自擎起了物理这面大旗。为什么这么说？因为在公众的眼中，霍金就是最伟大的一个物理学家，其他获得诺贝尔物理学奖的根本不可能有他的名气。其实他影响，呃，对于整个社会的影响是超越其他物理学家的。他不需要诺贝尔奖为他证明什么，因为他已经足
3: 够伟大。
0: 张晓东
3: ，<笑>我觉得就是霍金肯定是毫无疑问的大师嘛，呃，而且这也是刚才就是有一个问题说那个今后人类会怎么怎么样，我觉得就不是那么的绝望，因为总是有一波神乎其技的大师，嗯、而且这些人都是在某一个很集中的时间，他们一个一个的出现，嗯、然后、嗯、他们出现之后呢，很长一段时间，就像我们现在就是我们慢慢各方面,面的变得。庸俗下来，就大家都活得非常表面。然后等到若干年之后，可能又会有一个时代，又会出现一波像爱因斯坦、像霍金这样的人、嗯。那你有什么要
0: 说
1: 吗？郑尚，我就想起了之前看到一个很小的关于他的资料，是说有一个记者在采访他之后提了最后一个问题，就是说：霍金先生，如果你用一个词来对这个世界做出你自己的一些看法的话，你会说什么？然后、啊、这个时候，他他旁他旁边的小护士就是说，霍金先生已经非常累了，他就是一个字也打不出来了，就是请你不要再打扰他。啊、然后然后记者准备走的时候，发现霍金的那个小就是那个小桌板上的那个屏幕上出现了一个字母 W， 然、啊、后后面是 W O W， 就是 Wow， 就是他一直对这个世界保持着一种探索和呃好奇心，就是他想去看尽很多东西。我觉得这种精神和这种对生活的热爱。是使他不同于任何一个物理学家在我们心中的形象的一个最主要原因，就是我觉得他是个非常可爱的、热爱生活的人。嗯嗯，
0: 那好，那这期节目我觉得大家，我觉得算是科普层面上吧，然后对很多物理的理论，然后对霍金有了更深一点的了解，然后会不会？有人听我们这期节目之后，催生了下一个霍金，<笑>是可以随便运动的霍
1: 金<笑>。对对对。动，嗯、<对>还是说去充会员去那个九时代会员
2: 工作？会有很多人去充会员
0: <笑>对。然后总而言之，嗯，既然霍金他觉得人类的未来还是比较乐观的，那我觉得我们也可以带着这种乐观去好好的过自己的生活，然后好好去。为自己的梦想或者自己喜欢的东西去活下去，对。然后这一节目就到这了，跟大家说再见吧
1: ，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜